0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen parasta ja ainoaa podcastia, joka lähestyy hevosenkenkäteorian mukaista pistettä, jossa kommunismi ja autoritaarinen oikeisto kohtaavat toisensa. Tämä teoria sai myös tukea hiljattain julkaistusta amerikkalaisen tutkimuksen datasta, jonka mukaan poliittiseen keskustaan itsensä määrittelevät suhtautuvat demokraattisen päätöksentekoon kaikkein negatiivisimmin. Tämän Tämänpäiväinen Mikä meitä vaivaa-nauhoitus tehdään poikkeuksellisesti ulkotiloissa, koska olemme todenneet, että on kesä ja on aika mennä ulos yhteiskuntaan ja jättää kellariloukot taakseen.
1: Maataan mä siis Mämakaan Tervasaaressa ruohikolla ja istuu tässä. Ja me ja tähän tota, on lisättävä. on mukava viileän aurinkoinen kesäpäivä ja Meidän valmistella tätä jaksoa yhtään. Ja Mä yritän sanoa jotain johonkin, mutta enimmäkseen mä yritän olla hiljaa ja jouda kaaliaan samalla kun Veikka puhuu.
0: Pontus esittelee meille prekaaria lomaa, eli lomaa, joka pitää luoda itse. Ylellä on ollut myös saanut nettiuutinen tällä viikolla, jossa on esitelty, että etkä taaskaan pääse lomalle pätkätyöläinen, näin voit helpottaa elämääsi. Se joku jonkun työterveyslaitoksen psykologin antamia vinkkejä, jotka toimittaja sitten koonut. Mitä niin, ne m- vinkit oli? No, ne oli sellaisia, että yritä nauttia kesästä, vaikka oletkin töissä ja jotenkin jaa lepoa päivittäin ja tällaista. Ei,
1: kun mä luin tosi, ja... on just sille että syö aamiainen parvekkeella ja niin mm. me uimaan ehkä niin työpäivän jälkeen. Tällaista.
0: Niin, ja sitten niin kuin ne oli musta ihan hyviä vinkkejä, mutta sitten tuollaisista jutuista tulee aina vähän niin sellainen fiilis, että miksei ne vaan sano, niin kuin, että ryöstä kauppa.
1: Niin, mutta toisaalta se on aika stressaa vaan se kauppan ryöstäminen. Niin, se niin. se on ehkä se ongelma, että mullakin, että mä voin niin ajallisesti pitää lomaa, että mä voin sanoa, että tänä päivänä mä en tee töitä, mutta sitten kun ne ennen työt niin ne työt lopu aivoista, ei pois mielestä silleen, että ei tee niitä. Tietenkin pitäisi juoda itsensä tajuttomaksi tai jotain tällaista, jotta, jotta niin pääsisi oikeasti lomalle.
0: Tätä hitaasti käynnistyvää konetta valmistaa voima ja huoltaa vasemmista formi. Polttoaineesta meillä vastaa Qingdao, jonka tuoteperheen uutuutta vehnäolutta tarkastellaan tänään. Vehnäolut on oluiden jännä joka ei maistu oluelta, mutta kuuluu silti oluihin. Mulle itselleni vehnäolueet problematisoituu vasta viime tyttöystävän myötä, koska mä otan aina mallia lähennä olevista ihmisistä, ja tämä, tällainen, tämä tämän aikainen tyttöystävä ei sietänyt vehnäoluita. Joten nyt mä yritän muodostaa taas itsenäistä suhdetta tähän tuotteeseen. Ja tämän takia uusi Qingda Wiig on hyvä kumppani matkalla henkiseen täysiikäisyyteen.
1: Se on kyllä kiinnostavaa, miten kaalian juominen on vaikka muun sosiaalisissa ympyröissä silloin teini-ikäisenä liittynyt täysi-ikäiseksi kasvamiseen. Että kun mä aloin juoda kaalia niin mä olin varmaan, olisinko mä ollut neljätoista ja sitten. Sitten niinku, se oli tosi paha aluksi, se oli niin pitkään tosi, tosi pahaa ja pitkään ja vetistä ja sitten niinku, piti kauheasti juoda, että oppi niinku pitämään siitä jonkun verran.
0: Mutta näähän oli ennen kuin sä juoda chingkaua.
1: Niin, joo kyllä. Tämä mun niinku, henkisen matkan lakipiste on nyt, nyt täällä. Niinku. Sä et siis piikannu,
0: piikannu lapsena niinku kuin paperitee, vaan nyt vasta?
1: Nyt vasta, vasta kolmekymppisenä.
0: Ja täytyy myös huomauttaa, että tämän ulkonauhoituksen aikana kuulemanne kaikki äänet on autenttisia. Mä oon katsonut just tämän westworld sarjan kauden loppuun ja siinä niin jatkuvasti kyseenalaistetaan eri olioiden konemaisuutta tai ihmismäisyyttä tai jotenkin puretaista rajaa. Mutta, mutta voin taata autenttisen kokemuksen
1: kuulijoille. Mä on just miettinyt teistä terva onkin pelkkää koneellisuutta, että ehkä tai nousee jaloille niin kohta, alkaa kävellä tuonne Korkeasaaren yli ja koukkaa sitten kohti avomerta ja ollaan jossakin Gotlandissa tai jakson lopussa.
0: Oispa Gotlandissa, mutta tavallaan mä ajattelen myös, että se Westworldin ää, robotti on vaan jotenkin sellainen kaunokirjallinen tapa puhua siitä ää, koneen ja eläimen hybridistä, joka me jokainen ollaan. Siinä oikeastaan käsitellään sitä rajaa, joka piilee niin kuin ihmisessä itsessään, eikä niinkään sen ulkopuolella.
1: Se on budjetin lisäksi harvoja hyviä tapoja tai hyviä piirteitä Westworld-sarjassa. Mua häiritsee siinä se, että, että tota, miten se aina kirjoittaa niin kaiken taakse. Kuitenkin jonkun sellaisen auktoriteetti, eli Anthony Hopkins kuitenkin vetelee naruista siellä jossain kulisseissa. Siinä, siinä sarjassa ei, niin kuin, ei niin kuin todella, ainakaan niitä jaksoja, mitä oon katsonut, niin niissä ei anneta Annetaan niin aitoa todellista toimijuutta luokkataistelun toimijoille, eli niille, niille tota, Androidille tai hosteille, vaan siinä on kuitenkin sit se vanha Ukkeli
0: No Voin tällä ei vähän tiiserinen luvata, että, että haamu saatetaan karkoittaa koneesta sarjan loppua kohden tullessa. Okay,
1: ehkä minun pitää pakottaa itseni katsomaan sitä eteenpäin.
0: Mutta mikäs muu vaivaa kuin Westworld?
1: No, mua vaivaa exitit tai, tai niin se, että me ei osata tehdä. Tämä sallia exitin tekemistä kunnolla. Että jos miettii, että onko startup-kulttuurista kauheasti opettavaa, mitä sieltä voisi oppia, niin, niin ehkä ei. Mutta yksi asia, minkä startupista voisi oppia, niin on kyllä se, että, että siinä maailmassa osataan tehdä exittejä ja, ja toisaalta niin kuin, se on tunnustettu tavoite. Että, että startupin perusteet nykyään varsinkin, niin Pyrkii siihen, että ne tekee siinä skeneessä aikansa töitä kovasti ja saa ehkä jonkun läpimurron ja, ja sitten tekee jonkinlaisen Exitin silleen, että, että saa myytyä firmansa eteenpäin jonnekin Googlelle tai Amazonille tai, tai jotenkin niin kuin pääsee siitä, siitä niin kuin luomisen tuskasta ja intensiivisyydestä sitten pois ja voi siirtää seuraavaan projektiin. Mutta mut sitten jos rupeaa miettimään, että mitä tarkoittaa Exitin tekeminen vaikka... vaikka tota, alakulttuureissa, jotka pyörii musiikin ympärillä tai mitä se voisi tarkoittaa aktivismipiirissä tai politiikan piirissä, niin sit se tuntuu, että se on tosi paljon vaikeampi tehdä kunnallista exitia siellä ja mä aloin miettiä tätä, kun toi Niko Peltokangas, joka on siis toimittaja ja työskennellyt vasemmiston nuoressa pitkään, niin se viittasi se tässä, että, että se käveli kadulla ja pitkässä aikaa tuli vastaan entisiä Jehovan kavereita ja sitten se moikkasi niille ja Jehovan kaverit. Kattavaa läpi ja ei ollut tunnistavinaan ollenkaan. Ja, ja tämä oli niinku hankala paikka. Ja, ja Niko on haastattelussa joskus puhunut siitä, että miten raskasta oli, oli niinku tehdä exit Jehovan todistajista, siis lahkusta 28-vuotiaana. Ja sitten, sit niinku, oke, jos tämä on se yksi rankimmista vaihtoehdoista, että on tuommoinen niinku lahko, josta, josta sit lähdetään tekemään exit ja koko elämä ja identiteetti on ja rakennettu sen uskonnollisen sosiaalisuuden ympärille, niin, niin kyllä niinku alakulttuurit ja ja tota, jos teet intensiivisesti vaikka aktivismi, niin kyllä, kyllä niissäkin on sellaisia joskus sellaisia vähän lahkovaisia piirteitä ja niin toiselta ulosulkevuutta ja toisaalta niin kuin, sellaista sisäänpäin sulkemista, että ihminen yritetään pitää mukana. Ja sitten jos ihminen haluaa ulos, niin sitten vähän se alkaa kattaa siinä, että, no, että mitä sä nyt olet, ja, ja niin oletko niin myymässä itsestä tai jotain tällaista. Ja, ja tämä saattaa sit ehkä pitää joitain ihmisiä liian pitkäänkin mukana, niinku kaikki asiat ja tunteet kärjistyy ja sitten niinku ehkä lopulta tapahtuu joku tosiaan riitaisa exit ja siitä niinku tulee semmoinen olo, että laki pitää niinku polttaa sillä tähän vanhaan skeneen, josta lähtee ja jotenkin nämä ongelmat jotenkin on mulla pyörännyt mielessä ehkä, jos mä mietin, että minkälaisista skeneistä mä oon itse tehnyt exit elämäni aikana niin enemmän mulla on käynyt tuuri siinä, että enemmän skeneet on hajonnut just sillä hetkellä, kun mun olisi tarvinnut häipyä niistä Et ei tarvinnut tehdä silleen, niin semmoista julistuseksittejä et mä olin hevaari pari vuotta ja sitten jotenkin irtautuminen siitä, yhtä aikaa kaikki pyörin niin kuin musiikin ja mustien vaatteiden ja hevikulttuurin ympärillä, niin irtautuminen siitä oli jotenkin aika helppoa ja luontevaa. Ja sitten sit, tota, sit irtautuminen journalismista tai toimittajien identiteetistä on ollut aika helppoa ja on onnistu kaikki muut toimittajat. Ja sitten musta tuntui, että mä olen jotenkin, jotenkin vähentänyt ehkä jonkinlaista aktivismia ja lipunut jonnekin kirjoittamisen suuntaan enemmän. Onko sulla kokemuksia hankalista exitistä?
0: Mä oon kyllä miettinyt tätä tota kysymystä jotenkin siltä kannalta, että, että se exitin tekeminen musta tuntuu vaikeutuu silloin, jos yksittäisiin ihmisiin tai jos ne kokee, että niiden päällä lepää liikaa vastuuta tai että joku asian pyöriminen riippuu niistä. Tämä on usein myös illuusio, että ihmiset esimerkiksi kokee vaikeiksi lähteä työpaikoista, ne ajattelee, että se työpaikka ei enää toimi, jos ne ei ole siellä. Ja siinä on tavallaan sellainen, että oikeasti ihmiset on huomattavasti enemmän korvattavissa, kuin ne itse ajattelee, mutta sitten myös niin mun mielestä tota, pitäisi pystyä niin sellaisessa esimerkiksi kollektiiveissa enemmän niin kuin, tukemaan sitä ajatusta, että, että se jäsenyys ei ole jotenkin sellaista niin täysmittaista, vaan sä voit olla jotenkin siinä liepeillä ja, ja niin kuin osallistua päätöksentekoja toimintaan ilman, että ilman, että sen tarvitsee tarkoittaa sitä, että sitten niin allekirjoitat jonkun pysyvän sopimuksen. Koska mun mielestä kaikki sellaiset niin yritykset tehdä jostain pysyvää kuitenkin vaan niin yrittää peittää sitä, että kaikkea kuitenkin sillä tavalla että avioliitot hajoaa tosi nopeasti siitä huolimatta, että, että niissä on niin kuin ajatus siitä ikuisuudesta ja ne niin jotenkin sellaisella puheaktilla julistetaan ikuisiksi. Että sit, tavallaan sitten ei kuitenkaan sitä niinku, kiinnittyneisyyttä ei pysty luomaan, että se kiinnittyneisyys syntyy vaan niinku, jotenkin sellaisesta ihmisen omasta suhteesta siihen asiaan.
1: Joo, toi on hyvä pointti, että kaikki on lopulta kuitenkin ohimeneillä ja haurasta. Ja just sen takia meidän pitäisi rakentaa kaikki, kaikki skeneet ja instituutiot sellaisiksi, että niistä on oikeasti mahdollista halutessaan tehdä se eksit ja häipyä. Mä oon miettinyt tätä just politiikan tekemisen eri traditioista, että et kaiken muun ongelmallisen ja ns pahan lisäksi, niin, niin se, että minkä takia taistolaiset ja maalaiset, vaikka Suomessa aikoina oli niin myrkyllisiä skenejä, niin oli se, että, että niistä oli hirveän vaikeaa tehdä ikään kuin kunniallista exit, ja, ja sitten, että jos, jos joku häipyi niistä, niin sit se niin salvattiin luokkapetturiksi, ja, ja jotenkin niin katkaistiin välejä siihen, ja todella niin rankasti shamedtiin. Ja, ja tota, mä että iloinen siitä, että, että ne poliittiset liikkeet, joissa mä oon ollut eniten, mukana tai, tai joita mä eniten seurannut, niin niissä on, on kuitenkin niin sallittu se, että, että joku on mukana vaikka vuoden tai pari tosi intensiivisesti ja sitten se häipyy kokonaan ja, ja tota, ehkä symptoi niitä asioita ja seurailee, mutta sitten sit se tekee loppuelämässä vaikka jotain ihan, ihan täysin muuta ja jotain sellaista, mikä saattaa näyttää ulospäin tosi epäpoliittiselta. minusta tämä on tosi terve asia.
0: Ja mä luulen, että just tuossa tuota ja sen myrkyllisyyttä tarkastellaan, niin MUSTA siinä näkyy se, että miten Ainakin sellainen munista ongelmallinen tapa, miten yhteiset jotenkin liittää ihmisiä itseään, on jotenkin se, että niillä ihmisillä annetaan sellainen päällä pois päältä oleva identiteetti, että joko sä oot taistolainen tai sä et ole sitä, mm. ja sit siihen kuulu jotkut tietyt piirteet, joissa niin rikot jotenkin sitä vastaan, niin sinusta tulee luokkapetturi. että ihmiset tavallaan kiinnitetään johonkin tiettyyn käyttäytymisen malliin ja tiettyyn lokeroon.
1: Tämä on just sitä identiteettipolitiikkaa, josta usein puhutaan kriittisen sävyyn. Mikäs sua vaivaa? Sulla on aika monia vaivauksia tänään ilmeisesti.
0: Joo, tota, mä oon tässä juhannuksen jälkeen joutunut melkein riitoihin pontuksen kanssa, tai onkin joutunut. Meidän piti jopa niin tapojamme vastaisesti halata, kun me nähtiin, koska mä olin huolissani, että meidän ystävyys karjuutuu sen takia, että mä oon riehunut pontukselle chatissa niin paljon.
1: Ei se ihan siihen näin helposti Onneksi
0: ei. Mutta mä on ehkä sitten vaivannut tää, että silloin kun mä oon pohjamudissa, ja väsynyt, niin mä huomaan, että se näkyy mulle ja mä koen sen sellaisena eristyneisyyden kokemuksena. Mä jotenkin turhaudun omaan skeneen ja sellaiseen tietynlaiseen liberalismin kaikenläpäsevyyteen, mikä näkyy erityisesti somessa. Että mä pyörin siellä ja mä ahdistun siitä, että millaista se on.
1: Vaitisiko tässä vielä sanoa satunnaisille kuulijalle, että mitä me tarkoitetaan liberalismilla? mehän ei tarkoiteta sillä jonkinlaista äh, niin sallivaa hyvän tahtoisuutta. Ne. Itse jotenkin ajattelen, että liberalismi on semmoinen, mm. semmoinen niin kuin, ää, ajattelukehys, joka pyrkii neutralisoimaan mahdollisimman paljon. Siis mm. Asettamaan tosi monia juttuja neutraaleiksi, että ikään kuin vaikka markkinat olisi neutraali tai valtio mm. tai politiikka, tai julkisuus olisivat lähtökohtaisesti neutraaleja. Ja sit niissä on toimijoita, jotka, jotka on tai ei ole neutraaleja. Mutta et jotenkin liberalismi on jotenkin semmoinen poliittinen ajattelukehys toisaalta niin hallinnon tapaa, missä, missä niin tällaisten niin taustarakennelmien kiistanalaisuus ja, ja poliittisuus ja väkivaltaisuus yritetään piilottaa ja sitten jotkut piirteet yritetään niin asettaa jotenkin hmm. yleispäteviksi tai, tai maailmanlaajuiseksi. Hmm.
0: Niin, ehkä just koska se on, jotenkin, että se on tosi laaja ja tavallaan niin ei niin helposti määriteltävä, hmm. koska se on ehkä niin aateperinne ja tietynlainen niin käytäntöjen perinne, jotka on myös Kaksi, niin kuin, tavallaan toisistaan erillistä asiaa, mutta että se, että ehkä minkä mä niin kuin, somejutussa koen, se osa, mikä näyttäytyy mulle liberalismina, on ehkä se, että mä näen sellaisia jatkuvia niin kuin, kiistoja ja sellaisia ikään kuin tavallaan niin kuin, poliittisen toiminnan muotoja, jotka mun mielestä kuitenkin tavallaan pyörii jotenkin niin kuin, ää, epäpoliittisen ympärillä tai jotenkin silleen, että siellä on, jotenkin, on nähnyt aika paljon symbolisia kiistoja, joissa on kyse jotenkin siitä, että joku taho julistautuu, vaikka niin kuin nyt on ollut näitä Pride-juttuja, että joku Sonera laittaa sellaisen sateenkaarilogon itselleen ja sitten kiistellään siitä, että onko se hyvä juttu ja ei, ja onko Sonera hyvä firma. Ja, ja sitten, niin kuin jotkua silleen, että se on ja sitten sit tavallaan, on se asetelma, että pitää niin kuin valita siitä niistä kahdesta niin kuin vaihtoehdosta, että joko niin sympaa on erää, koska joidenkin abstraktien arvojen puolella, mm. tai sitten niin sitä koska niitä abstrakteja arvoja vastaa. Et siinä ei tarkastella jotenkin millään tavalla niin kuin sellaista materiaalisuutta ja sitten siinä on aina jotenkin perusedellytyksenä. Että et, et on niinku olemassa jotkut tällaiset yritykset ja, ja kapitalismi, joka on semmoisena niinku taustakehyksenä. Et kaikkea toimintaa jotenkin kehystää aina kyseenalaistamattomasti niinku kapitalismi, edustuksellisuus ja yksilöt, jotka tekee politiikkaa palinnoilla niinku ja symboleilla ja arvoilla. Niin tämä on niinku ehkä, ehkä se, se niinku someliberalismi, niinku mä puhun mm. ja, se, ja se on jotenkin ollut niinku hankalaa sen takia, että koska Tällä et tiedän, että se ei niinku ole niinku se, että mihin tämä maailma pysähtyy tai se, mihin maailma loppuu. Että et et, et on ihmisiä, jotka pyörii siellä somessa, että se on enemmän ehkä itse niinku jumittaa sinne. Ja sit, koska se on mun mielestä lähtökohtaisesti niinku reaktiokone, että se niinku generoi ihmisen reaktioita se tapa, miten niinku somessa toimitaan. On se, jos sä yrität kirjoittaa jotain niinku hienojakosta, niin ei pysty suoraan reagoimaan, niin se vaan katoaa sinne avaruuteen sitten jos ei ole niin jotenkin sellaista reaktiota, ei halua niin kuin, toimia reaktiivisesti tai reagoida siihen, mitä siellä tapahtuu, niin sitten sit jotenkin jää vaan niin kuin, tuijottamaan sitä sellaisena ulkopuolisena.
1: Joo, mä oon nyt miettinyt, että ne suomalaiset filosofiit, joita mä eniten ehkä arvostan, niin yksikään niistä ei ole somessa, tai jos on, yksiläisesti itse ehkä on, on somessa, niin ne tota, sitten ei ekästi tee muuten kuin seuraa. Että se, se, että että raivaa jotain, kehittää jotain uutta ajattelua, niin se, se vaatii että sitä, että pystyy ottamaan jotain aikaa tai pystyy, niin kun, pystyy pitämään viivettä elämässä, että ei pakko reagoida heti ja jotenkin ei ole pakko olla niin kun, päivän polttavista asioista just niin ajatasalle, jotta voi niin paneutua niiden taakse. Mm. Ja musta tuntuu, että kaveripiirissä on jotenkin yleistynyt semmoinen kokemus, että että jos vaikka Facebookissa ei olisi tätä ja tätä ja tätä pakollista juttua, mitä mun pitää tehdä siellä, niin sit mä häipyisin heti Facebookista. Että mm. Tässä tota... Vesa Linja-aho just asiasta, että mä kaivan sen... Jotenkin... Mä tota noin, Olis täällä avattuna, mutta tää... So, Kuuntelijat
0: sen. jaksaa kyllä odottaa. Nyt on mukava kesäpäivä puistossa, kenellekään ei ole kiire minnekään.
1: vesa viittasi näin, että ammattiblokkari tuttava sanoi, että lähtisi Facebookista heti, jos se olisi mahdollista tulojen pienenemättä. Sitten Vesa sanoi, että itse olen Facebookissa nykyään vain siksi, että tunnuksen poista häiritsisi kohtuuttomasti sähköauto ja seurantaa. Sitten se kysyi, että ollaankohan ainoita. niin. Että kyllä oo Ja sitten tässä Twitter-ketjussa on pitkä lista tällaisia, että, että tuota, eventeistä tapahtumista pois jääminen, niin se on se ainoa asia, mikä pitää Facebookissa. Ja, ja tuota, sitten tämmöinen tyyppi kuin LSP Galore muotoilee minusta hyvin, että Facebookin sisältö nykyään vastaa kuta kuinkin valtavien mainoskylttien reunustamaa autiota katua, jonka poikki tuulen puhaltama arokieriä. Jostain avoinnaisesta ikkunasta kuuluu vaativalla äänellä kehotuksia tägätä kaveri. Tää dystoppinen maisema muista aika hyvin kuvaa sitä, että miten mäkin usein koen Facebookin ja silti mullekin on se, että, että niinku en mä pääse pois sieltä. Mä tarvin messengeriä, mä tarvin eventtejä, mä tarvin ne muutama että postaa tosi hyvää kamaa, että pitää ne postaa minne muualle. Siellä.
0: Niin, kun mä mietin just sitä, että me ollaan kyllä kauas vaellettu siitä, kun sä vuosi sitten sanoit, että mun Facebook-seina on merkittävin suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun areena tähän dystalkkiseen visioon tästä autiosta kaupungista, jossa vain mainoskyltit reunustavat. Niin. Ja pölypallot lentelee.
1: Niin, musta tuntuu, että, että kun Facebook on muuttunut koko ajan. Toisaalta Facebookin Ympäristöä on muuttunut koko ajan ja toisaalta itse sen käyttäjänä on, on myös muuttunut ja niin kuin tuskastunut siihen. Tai siis jonain vuosina 2013-2017, minusta tuntui, että olin tosi intensiivinen Facebookin käyttäjä ja niin kuin rakensin ja yläpidin sivua, joka, joka tätä tota, jotain yli 2000 tykkää ja, ja sillä postailin tosi paljon ja, ja chattailin kymmeniä ihmisten kanssa koko ajan. Ja nyt nyt alkanut tuntua väsymys ja tuskastuminen siihen. Ja, ja sit niin kuin, kyllä mä oon huomannut, että se oikeasti hieman energiaa, että, että tässä ää, postasin ää, meidän kaupungistumispodcast-jakson Facebookiin ja sit siihen tuli viisi miestä valittamaan niin silleen, ja tosi aggressiiviseen sävyyn. Niin sille että yksikään niistä ei ollut ensin kuunnellut sitä jaksoa. Ja hirveän, niin kuin, Siis just sellaista, että, että to, to, tosi vittuilevaa kritiikkiä ja sitten samaan aikaan sellaista, että, että kuitenkin on sen verran asian pointtia, että sitä ei voi jättää huomiota, niin kaikki tällaiset, niin kyllä ne vie, vie energiaa. Ja sitten kun huomaa, että niin monet shame-keskustelut on sitä, että vaikka ne olis tuttujen kanssa ja vaikka ne olis hyvää tarkoittavien ihmisten kanssa, niin, niin kukaan ei ikinä myönnä olevansa väärässä. Ihmiset, jotka siirtyvät niin jankkaamaan seuraavasta asiasta. Tai sitten ne vaan niinku sen keskustelun ja sitten miettii, että miksi tätä käydään, paitsi jonkun satunnelsen sivustaseuraajan takia, joka ehkä voisi muuttaa jonkun verran mielipidettä, jos se tätä keskustelua.
0: Niin tavallaan mä näen, että tämä meidän pakopodcastiin on ollut yksi tapa myös päästä vähän eroon siitä. Niin Facebookista taisi olla mulle ainakin sellainen, että mä oon kokenut sen helpottavaksi jotenkin, että on joku sellainen niin areena, joka ei perustu niin samaan, samoihin kvantifioitaviin reaktioihin, koska tässä ei ole... Niin niin podcastit ei toimi Facebookissa silleen, että niitä kauheasti tykättäisiin tai jaettaisiin tai mitään tällaista, että niillä on vähän oma juttunsa.
1: Ja niin, sitten... joo, just, sit se, sekin, kun syntyi keskustelua tästä meidän kaupunkistumisjaksoista, niin ei se nyt siitä jaksosta syntynyt oikeasti, vaan se syntyi mun parin rivin saatetekstistä. Että, että niin, tuota, Facebook
0: ei vaan jotenkin puhu podcastia. Mutta sitten se oma, niin kun, se oli silloin kun mä lähdin sitä tosi intensiivisesti käyttämään sitä Facebookia, niin poliittisiin tarkoituksiin, joskus 2015 loppuvuodesta, niin silloin oli jotenkin tosi erilainen yhteiskunnallinen tilanne Suomessa. Musta tuntuu, tai ainakin sillä mikrotasolla että silloin oli ollut just niin 6-12 marssi ja sitten niin tämä vapauspelissä mielessä ja poliisit oli ampunut ekaa kertaa niin väkijoukkoon sillä Fn aseella ja sitten oli niin Sipilän hallitus just ollut puoli vallassa ja tehtiin leikkauspolitiikkaa ja tuntui, että siinä oli saanut mahdollisuus jonkinlaiseen vastavoimaan. Jotenkin se antifasistinen nousu että oli niin kuin tosi intensiivinen keskustelu kaikista niin kuin rodullistamisteemoista, ja niin kuin rasismiteemoista ja intersektionaalisuus vähän niin kuin teki tuloa ennen kuin nyt.fi tavallaan oli se, niin kuin joku, tai ennen kuin ne niin kuin oli sille seittämäs, joka käsitettä auki, niin silloin tuntui, että siinä oli jotenkin sellaista liikettä, jota nyt sitten pikkuhiljaa niin tasotellaan ja valtavirtaistetaan.
1: Joo, on hyvä ajan mä olin itse kanssa rakentamassa silloin ää, noin 2015-2016 sellaista nettiskeneä, jossa siis tuotiin nimenomaan intersektionaalinen feminismi, ää, mediakritiikki ja siis tietty semmoinen nettikohlauttamisen kulttuuri. Niin, niin tota, olin itse kirjoittamassa niitä viraali postaus takedown juttuja ja, ja sit, sit, Kirjoitettiin se Mediakritiikkikirja kirjaimilien kanssa ja, ja tota, sitten sit niin kuin tuntuu, että se juttu meni niin hyvin läpi kokonaisuudessaan, että, että nyt, nyt on niin ruskea tytö, tytöltä tosiaan nyt liite Ää, käy tosi, tosi hyvin usein ja asiallisesti läpi uusimmat ristiriivat ja kiistelyt tästä kulttuurisesta ja kulttuurisesta omimisesta ja sitten Ylellä on tosi hyvä se, se tota, niin kuin lyhyt keskusteluohjelmaformaatti, se missä on aina niin vaikka all-romaanipaneel tai all sabmi tai all-masennuspaneel, jossa asianomaiset itse keskustelevat jostakin vähemmistöä tai jotain vallankäyttö- ja hierarkiita koskevasta aiheesta ja pääsee itse ääneen. Tuntuu, että tässä onnistuttiin aika hyvin, mutta siitä jotenkin mulla ainakin jäi epäselväksi, että mikä nyt on se oman somen käytön tai oman blogin kirjoittamisen se funktio, Mä niin yritän nyt arvioida sitä uudestaan, ja niin podcastingista on ollut hyvä väline
0: niin itellä kanssa oli se mediakritiikki tosi voimakas yksi osa tota juttua, että et tuntui, että ehkä sitten niinku kävi läpi semmoisen jotenkin, me tehtiin tosi samoja asioita niin sunkaan samaan aikaan, ja mm. sitten jossain vaiheessa mult, niin kuin loppu voimat ja loppu tavallaan niin kuin kiinnostusta, tai musta tuteen, mainin jotenkin sanottavani sanonut ja tehtäväni tehnyt niin kuin siinä siinä sellaisessa niin kuin suorassa tykittävässä tosi sellaisessa niin kuin yleisölle helposti lähestyttävissä olevassa formaatissa. Ja sitten jotenkin nyt sitten hakee ehkä jotain uusia, uusia niin lähtöjä.
1: Joo, ja sit, joo mä haluaisin kanssa tehdä jotain nyt, millä on sitten jotenkin, jotenkin erilaista merkitystä. Täältä, että se on vaikka, että et paljon pienempi määrä ihmisiä lukee tai jotenkin päätyy siihen kiinni, mutta sitten se toimii niin intensiivisemmin. Tai sitten se on jotain sellaista, mikä vaikuttaa vasta pitellällä aikavälillä. Nyt
0: vietetään ride viikkoa ja sen takia on miettinyt tätä homorummutuksen käsitettä, joka on musta hyvä, että siinä on se hyvä puoli, että homoks on aika vaikea kääntyä, joten sitä rummutusta ei tarvitse ehkä pelätä niin paljon. Että se luultavasti ahdistaa vaan sellaisia tyyppejä, jotka uskoo, että homous on tarttuva sairaus, jolloin siitä voi eheyttää, ja että homouden voi jotenkin saada yhtäkkiä, tai sitten siitä voi yhtäkkiä jotenkin päästä pois.
1: Heti alkoi soida iloinen.
0: Se on rumputus, sitä homorummutusta.
1: Ei, niin, 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 mutta on musta hyvä pointti, että jos, jos homous käsitetään sairaudeksi, niin silloinhan tosiaan pelätään, että se voi levitä niin epidemioille ja tarttua.
0: Mm. Ja sitten jos taas ajattelee silleen, että homous on jotain sellaista, minkä kanssa niin kuin, että se on jotenkin paljon syvempi asia ihmisessä, että se ei niin jotenkin tai mene, tai se ei jotenkin yhtäkkiä tuu, tämä nyt ehkä ajattelee itse jotenkin, tai oma kokemus niin seksuaalisesti identiteetistä ylipäätään aika fluidi, niin sitten mä jotenkin mm. ajattelen kuitenkaan, että se ehkä tarttuu viraalisti tai jotenkin niin. Niin yksinkertaisesti. Mm. Mutta sitten toinen asia, toinen rummutus, missä pikku pikkusen enemmän ollut huolissani, on yrittäjyysrummutus. Se on yrittäjyys on silleen kinkkisempi homma, että, että siinä myydään ihmisille ajatusta siitä, että sosiaaliturva ja järjestäytyneen työväenliikkeen ulkopuolelle jättäytyminen on jotenkin siisti homma ilmaisen kummempia takeita siitä, että mitä mitä siitä sitten tapahtuu? Että Toisaalta,
1: minä... sorry, että mä keskeytän, mutta, mutta niin sosiaaliturva on semmoinen rommuttuva kasa, ja järjestäytynyt työväenliike ja lähinnä vitsi, joka haluaa leikata työläisiltä enemmän. Onko se nyt niin ihmeellistä, että sen ulkopuolella jotkut haluavat jatkaa?
0: Ei siinä ole minusta mitään mutta sanotaan näin, että kyllä ansiosidonnaiselle jättäytyminen on edelleen helpompaa, jos on palkkatöissä, kuin jos ei ole palkkatöissä. Se on, se on se juttu. Ja mun kyllä mielestä kyllä. Niin kuin, tätä pitää ehkä lähestyä niin kuin siitä näkökulmasta, että on hyvä pysty tekemään niin sanottuja tiedostavia valintoja silloin, jos ryhtyy yrittäjäksi. Ja silloin, kun nykyään meillä on kuitenkin yrittäjyyskasvatusta ala-asteelta lähtien ja, mm, mm. ja niin kuin yrittäjyys on sellainen niin kuin jotenkin, äh, nimenomaan valtiollisesti tarjottu mm-hmm. muoto. Niin silloin mä en ole ihan varma siitä, että, että meneekö se aina niin silleen, että ihminen on silleen, että mä haluan nyt jotenkin pakotien palkkatyöstä ja nyt mä keksin tämän yrittäjyydestä, ja mä tiedän mitä mä teen. Hmm. Vai onko siinä, koska mä näen, että siinä on myös selkeä intressi jotenkin siirtää ihmisiä myös niin tällaisten niin kalliiden järjestelmien ulkopuolelle, jotka maksaa valtiolle.
1: Joo, ja mä näen, että siinä on jotenkin puolta. Että, että se, että, että kaikkia ollaan yrittäjä mäistämässä ja just tuo kasvatus niin, niin tuntuu, että siinä on just semmoinen tavoite, että, että kaikki riskit ja vastuu ollaan siirtämässä yksilölle. Että, oikeastaan tosi jännä ajatella, että aikaisemmin se oli ihan selvä että jakoi sillä tavalla, että, ää, että ne, jotka omisti, niin niillä tota, niin oli mahdollisuus voittoihin ja sitten toisaalta niillä oli riskit tappioihin. Ja sitten ne, jotka teki työtä, niin niin tota, ne antoi niin kuin aikansa ja, ja luopui niin omasta käskyvallastaan, mutta niille ei ollut mitään riskejä, niille tuli palkka joka tapauksessa, ja nyt jotenkin tämä, tämä vanha juttu on jotenkin purkautumassa, että, että, niin kuin, että riskit halutaan antaa niille, jotka tekevät työn, ja sitten omistajille jäisi vain voitot niin. ja käskyvältä.
0: Niin, ja yrittäjyys on tietenkin tosi monipuolinen ja kompleksinen ilmiö että siihen, että erilaisia yrittäjän, yrittäjän olemisen tapoja on tosi monta. Ja se on minusta yksi niinku oleellinen asia, että jos yritetään jotenkin yrittäjyyspuhetta ottaa haltuun, niin pitäisi pystyä myös näkemään ne niinku erilaiset tavat olla yrittäjä. Et se on tosi eri asia olla, olla niinku koneen hallituksen puheenjohtaja, vaikka, hmm. kun sitten o, niinku pyörittää vaikka jotain sarjakuvakauppaa tai, tai näin. Tai niin. niinku vaikka myydä jotain, niinku esimerkiksi minun ymmärtääkseni vaikka niin tarjoilta, tai sä taisi kirjoittaa siitä että tarjoilijoitakin niin nykyään, että nekin myy palveluita yrittäjien niin nimenomaan.
1: Niin, tämä oli, tämä oli semmoinen juttu, minkä tätä yksi ä, ammattiliitto tai kertoi, juristi, että, että tässä oli, oli Brysselissä ja siellä oli, oli kokoontunut sitten Eurooppalaista ammattiliittoa se huippulaki osa, ja huippulakiosaajia ja niitä piti puhua EUn työaikadirektiivistä ja, ja sitten tämä, Suomalainen tyyppi oli ainoa siellä, joka tota, puhui, puhui niin kuin ihan niin kuin vakavissa innoissa niin työnsä puolesta, että nyt vedetään täällä läpi ja näin. Se että minkä takia kollegoja ei kiinnosta puhua tästä työaikalainsäädännöstä. Etelä-Eurooppalaiset kollegat olivat sillä vastanneet, että tällä tää, ei ole merkitystä, että tämä pelkkää teatteria, että kukaan ei enää vaikka jossain Etelä-Euroopassa palkkaa, palkkaa uutta työntekijää työsuhteeseen, vaan yrittäjinä. Ja, ja siis, Sellaiset työ tai työntekijät kuin tarjoilijat, niin ne, ne palkataan niin kuin mikroyrittäjänä ja ne toimeksiantoja ja silloin niin työaikalaisuudet, jotka koskee paikkatyösuhdetta, niin sillä ei ole yhtään mitään väliä, koska se toinen on yrittäjä.
0: Hmm. Ja yrittäjyydessä ehkä se, se, mikä varmaan on niin kuin tulossa, on, on keskustelu niin yrittäjien järjestäytymisestä ja yrittäjien sisäisistä jaoista, koska jos ajattelee niin kuin niitä, Suuri instituutioita, jotka Suomessa edustaa yrittäjiä, niin kuten Elinkeinoelämän keskusliitto tai Suomen yrittäjät, niin nehän ei tyypillisesti edusta mitään yksin yrittäjiä tai sellaisia, sellaisia ihmisiä, joiden palkkatyö on muunnettu niiden tahdosta riippumatta riskillä tehtäväksi yrittäjän työksi.
1: Joo, ja siis just toi, että ne ää, oikeat jakolinjat ei mene vaikka yrittäjien ja palkkatyöläisten välillä, vaan ne menee niin yrittäjien sisällä. Et, et niin yhdellä puolella on useimmat palkkatyöläiset, ja useimmat yrittäjät, siis varsinkin niin yksin yrittäjät ja monet pienyrittäjät. Ja sit, sit toisella puolella on, on niin suuryrittäjät ja, ja tota, pääoman omistajat ja ne, joilla on, on niin määräysvaltaa. Tämä on niin se oikea jakolinja, jos katsotaan taloudellista valtaa.
0: Mutta mut sai niin miettimään tätä kysymystä se, että mä luin vaan, että Ylellä, kun siellä pyörii tämmöinen lastenkesäohjelma Summeri, jota mäkin oon siis katsonut, Pienenä monet kesät ja siellä on ollut monia tyyppejä, jotka on sit myöhemmin niinku ollut eri tavalla näkyviä, niinku joku Sampo Sarkola ja silvia muudiiko juontanut sitä aikanaan. Ja, ja ja sit siellä on sellainen niinku oma niinku alaohjelma kokonaisuus, jonka nimi on kesäilman pomoa, jossa on seitsemän nuorta, jotka ottaa pomon paikan itseensä ja perustaa oman unelmabisneksen. Ja sitten mä just jotenkin tätä kautta aloin miettiä sitä niin kun, ää, ristiriitasuutta, joka liittyy siihen yrittäjyyden ajatukseen, koska itsellä niin se ajatus on kuitenkin se, että yrittäjyys, siinä on paljon positiivisia juttuja, just tämä niin mahdollisuus pa- paeta palkkatyöstä ja niin ottaa valta ikään kuin omiin käsiinsä. Ja siinä mielessä se on niin tosi hyvä juttu, että silloin kun se tukee itsemääräämistä, mutta sitten toisaalta siihen liittyy tosi paljon kaikki niin ristiriitasuuksia. Ja sitten jos jotenkin ajattelee sitä, että se yrittäjänkin asema voi olla, tavallaan tuotannon rakenteistosi eri tyyppinen, riippuu siitä, että teet itse työtä vai niin oletko sellainen, joka käskee työtä. Et yle, niin kuin, et, et yhden päivän yksin niin yksinyrittäjä voi olla toisen päivän kapitalisti, et siinä se, että siinä on, on liikkuvuus ja muuttuvuus
1: myös. Niin, minusta niin, se ei ole niin ikinä ollut kiinnostava miettiä sitä, että onko joku yksittäinen tyyppi, niin kuin, mikä, mikä sen niin kuin, luokkasuhde tai, tai asema on, on vaan niin kuin, että mikä on se laajempi kuvio. Mutta... Niin, että jos siinä on tuo ristiriitaisuus toisaalta vaikka yksinyrittäminen. Niin toisaalta saa on just sitä, että et sille yksinyrittäjille säilytetään kaikki riskit ja se on valtaa koko elämän ja se on, niin elämä, niin se on ahdistavaa. Mutta sitten samaan aikaan se on myös, se on oikeasti jollain tavalla vapauttaa itsemääräämistä ja pakenemista pakkatoista. Niin, niin jos on tämmöinen ristiriitaisuus, niin mitä sieltä pitäisi sitten tehdä? Ja perinteinen vasemmistolainen vastaus on ollut sillä että ää, et jotenkin ehkäistään sitä, Yrittäjyyteen valumista ja niin taataan kunnollisia palkkatöitä kaikille. Miten jos ajattelisi enemmän siitä kautta, että, että jos kerran monet ihmiset haluavat paeta ja hakea vapautta, tehdä eksitin palkkatöistä ja ryhtyä yrittäjäksi, niin miksi emme niin tueta täysille sitä, siis vaikka kunnallisella perustulolla, joka niin taas veisi pois niitä riskejä yksilöltä ja jotenkin jakaisi niitä?
0: Niin, mun mielestä ehkä se, se on silloin musta oleellinen kysymys, se, että mitä yrittäjyys on. Katsotaan niin kun, vaikka jotain yrittäjyyden edistämisohjelmaa. Et, et jos lähdetään niin kun, tosi johdonmukaisesti niin kun, tukemaan sitä, että et ihmiset niin kun, perustaa enemmän yrityksiä, niin silloinhan tavallaan myös saatetaan niin kun, jotenkin tukea sitä, että ne niin kun, määrää jotenkin, tai että ne, niin kun, tuottaa uutta palkkatyötä. tai sen takiahan niin kun, vaikka spawn yrittäjyyden edistämisohjelmat on olemassa, että ne niin kun, äh, pystyy ikään kuin työllistämään ihmisiä. No en mä tiedä, emme ole jotenkin. Tämä on vähän ehkä epäselvä niin kuin, suhde tuohon asiaan. Niin,
1: ehkä mä jotenkin ajattelen sillä, että, että kun, siis per, ihan niin perinteinen marxismi on perustunut siihen, että kaikki pyörii vaan, niin kuin, siis joku niin arvoteoria, niin, mm. niin se pyöri aina vaan niin kuin, palkkatyösuhteen ympärillä. Se puhutaan työn mm. ja pääoman vastakkainasettelusta ja niin kuin, tämä kaikki on varmasti niin kuin, ihan, ihan ok, mutta, mutta sitten mä mietin, kuinka paljon ää, ne järjestelmät, jotka meidän elämää hallitsee, niin kuinka paljon ne tarvii nimenomaan sitä palkkatyösuhteita. Eikö ne niin tulisi toimeen myös sille, että, et olisi niin kun, että kaikki olisi yrittäjiä, mutta toiset olisi, olisi vain niin ympäristössä alistamia mikro, mikroyrittäjiä, jotain yberin alihankkijoita tai jotain, jotain mm. tällaisia. Ei niin kun, mä en usko, että, että palkkatyösuhteessa sinänsä on niin mikään niin äärimmäinen välttämättömyys kapitalismin kannalta. Ja, ja niin mm.
0: Joo, ei varmasti. Mä luulen, että, että, että se mikä on välttämätöntä on ehkä se, että niin pystytään että tietyt ihmiset pystyvät niin käskemään jotenkin niin kuin, ä, tuotantoa ja niin määräämään sen tuotannon hinnan riittävä alas. Ja se on varmaan, että se voi saada erilaisia muotoja.
1: Niin, niin se, että, että ihmisiltä on mahdollista saada enemmän arvoa ulos, kuin mitä niillä annetaan korvaukseksi siitä. Siihen tämä varmaan perustuu. Et, ja ihvistin lisäksi totta kai myös eläimiltä. Ja, ja niin sanotusta luonnosta.
0: Mm. Niin ja tässä, tuntuu, että tässä niin kuin pitää nyt aatea tämän osion äänimaiseman silleen, että se yrittäjyysrummutus koko ajan tunkee tuolta taustalta läpi <tos> tähän, me yritetään käsitellä tätä aihetta. Ja tämä on just ehkä sitten se, että meidän pitää osata tulkita sitä signaalia, että mikä se on se yrittäjyysrummutus. Onko meillä joku oma tapa tehdä sitä vai onko se vain joku, meidän hyväksyä se hallitseva tapa? Äänympäristö on vaihtunut lintujen kansoittamasta puistosta mukavaan merelliseen Lotinaan ja litinään ja taustalla hennosti kujeilevien autojen Jyrinään.
1: <tos> Tämä ja oli sanottu. on aika suositusten. Mä haluaisin suositella kahta uutta podcastia. Ja mä suosittelen näitä podcastia sen takia, että, että sen lisäksi että ne on hyviä ja kiinnostavia, niin näitä mun mielestä yhdistää se, että Näissä on aidosti mietitty itse jotain, ja on semmoinen pyrkimys ottaa omakohtaisesti tuntumaan asioihin ja ei vaan niin kuin juntata jotain vakiintuneita skeneetotuuksia, vaan, vaan yritetään miettiä vähän ristiriitojen ja hienosyisten ongelmanvyhtien kautta asioita.
0: Saako jatkaa tätä suositusketjua ainakin toisen osalta? Mun mielestä myös verrattuna vaikka meihin, niin onnistutaan myös olemaan enemmän iholla ja raan henkilökohtaisia, mikä on asia, jota mä eniten haluaisin podcastissa tehdä, mutta jonka mä koen myös haastavimmaksi
1: asiaksi. Niin musta tämä jatkuva tasapainoilu on silleen, että jos on ihan liian henkilökohtainen, niin tavallaan se ei kiinnosta ketään ja sitten se, se, niinku se... Merkitys vähän joskus kyseenalaistuu, tai sitten sit, sit, niinku, ei, ei kuitenkaan tehdä mitään sellaista niinku, draamapodcastia, mikä, mikä niinku, osa varmasti kiinnostaisi semmoinen.
0: Niin, no, ollaan aika kaukana siitä vielä, että mä luulen, että voisi niinku, inan viedä henkilökohtaisemmaksi ilman, että se menisi no, vielä ehkä, jokski, ehkä niin, joo, johanna johonkin sen päiväkirjaksi. Joo,
1: joo, mutta pitää olla henkilökohtaisuutta koska, ja jotain itsekoittaa, koska muuten se taas ei ole ollenkaan kiinnostavaa, vaan se menee helposti liian kuivaksi. Että...
0: Niin, ja me yritetään kuitenkin puhua äh, politiikasta, joka on elämää ja elämästä, joka on politiikkaa. Joten pitäisi jotenkin pysty tarkastelemaan sitä elettyä elämää siinä samalla.
1: Ja just sitä tekee nämä podcastit. Ensimmäinen podcast on siis Välitila-niminen podcast, jota on tehty vasta kaksi jaksoa ja sitä tekee Emmi Päkkönen ja Alisa Mau. Ja tämä oli musta kiinnostava tämä konsepti siinä, että Emmi ja Alisa ei tunne toisiaan. Ne tapas käsittääkseni toisen kerran toisensa tässä podcastin ekan jakson nauhoituksissa. Ja ekan jakson ää, nimi oli Ensivaikutelmia. Ja ne kävi läpi ensivaikutelmia niin kuin itsestään ja, ja, ja tota, sitten sit niin yleisemmin sitä, että miten ää, pitchaamisen kulttuuri on levinnyt kaikkialle elämään ja pitää tehdä hyvät ensivaikutelmat. Ja kiinnostavasti myös siitä, että minkä takia Twitter on niin hirveä keskusteluympäristö. Ja, ja sitten sit oli aika kiinnostavaa keskustelua siitä, että minkälaisia niin kuin myrkyllisiä ns edistyksellisten tyyppien käymiä netti-keskustelun muotoja oli. Ja sitten toinen jakso käsittelee kehoja ja kesää. Ja, ja tota, sekin oli, oli kyllä hyvää mun mielestä.
0: Joo, siis mä teen tosiaan Emmin kanssa tota eläinoikeuspodcastia. Ja hän on mulle tuttu podcast-kumppani. Ja meillä on tosi erilaiset energiat, että Emmi osaa ottaa aikaansa tosi paljon paremmin kuin minä. Ja ja käsitellä asioita hitaasti ja se toimii tosi hyvin tässä podcastissa myös, että mä oon huomannut, että mä aina pelkään jotenkin, että ihmiset lakkaa kuuntelemasta, jos mä en saada tosi nopeasti mun voittaja loppuun ja mä
1: niin kuin ihailen sitä kykyä kehiä ajatuksia auki. Joo, mä arvostan kanssa sitä, että tosta Välitellä podcastista tulee semmoinen kiireetön olo että niillä tyypit ottaa sen kaiken aikaisessa sanomisessa, mikä ei tarkoita, että se olisi hidasta tai raskas podcast, vaan että just, että rauhallinen. Ja, ja sit se, just se hienosyys ja ristiriitaisuus, niin musta se oli ihan huikea semmoinen pieni pätkä siitä, että valisa puhuu ää, catcallingista, tai että, just, että kun miehet hu- saattaa huudella jotain seksististä tai jotain, jotain mikä, mikä lausetasolla niin kuin ikään kuin olisi tarkoitettu mukaan kehuksi, mutta tietenkin se on niin kuin jollain tavalla esineellistävää ja, niin ja vallankäyttöä. käyttöä ja, vallankäyttöä ja, ja niin kuin toisaalta, toisaalta niin kuin saattaa ehkä häpeää jollain tavalla aiheuttaa häpeän tunteita siinä kohteessa, jolle se sanotaan. Niin se puhuu siitä, että miten se yhtä aikaa voi olla häiritsevää ja sitten joku osa sinne voi tuntua hyvältä. Tämä on tavallaan semmoinen aihe, että mä luulen, että et vaikka blogi tekstin tekeminen tällaisesta niin olisi aika riskialtista, koska sitten saattaisi alkaa leviämään silleen, että, että katsokaa nyt, että, että tällaista tää on. se olisi kiistavaa mutta podcastissa tuota pystyy oikeasti äh, käsittelemään sille mielekkäällä tavalla, ilman että se leviää. Podcast voitti taas
0: kaikki muut Kyllä. formaatit 1.0. Jälleen kerran. Ja tosiaan tykkäsin myös siitä, että, että siinä ekassa jaksossa puhutaan mun mielestä aika kivasti siitä, että miten ihmisten kanssa kannattaa niinku yrittää keskustella ja miten ei pidä aina olettaa niille ilkeitä motiiveja välttämättä siihen, että et, et jos ne jotain tyhmää, niin sit se voi, ei edelleen, ei tarkoita, että keskustelu pitää vielä lopettaa siihen. Ja mun mielestä Alisa, on aika kiinnostava someseinä myös, että seuraa, että sillä on paljon tyyppejä, jotka ajattelee aika eri tavalla kuin se, ja siellä käydään sellaisia niinku, usein ihan vääntöjä, mutta kuitenkin, että silloin se niinku jonkinlainen muista järkevä yritys keskustella ihmisten kanssa.
1: Joo. Yeah. Sitten toinen podcast, jota haluan suositella, on kirjallisuuspodcast nimeltä Oma Huone. Oletan, että Oma Huone siis viittaa Virginia Woolfin kuuluisaan teokseen ja vaatimukseen siitä, että, että kirjoittavalla naisella täytyy olla niin itsenäisyyttä, johon kuuluu, kuuluu tuota, ja oma työhuone. Ja, tuota, tuota, tämä on niin oma, oma Huone näille. Podcastin tekijöille, jotka on, on tosi nuoria, muistaakseni 23 ja 25-vuotiaat. Ja siihen näiden ihan älyttömän lukeneita ja todella hyvin valmistautuneita, että ne on tosi. Niin kuin, sitä mä jotenkin ehkä vähän kadehdin tällaisessa uusissa podcasteissa. Että ne tuntuu, että ne tietää heti, ykkösjaksoista lähtien, mitä ne tekee, miten ne tekee. Niillä on vieraat, kysymykset, musiikit, välisekvenssit, välikevennykset. Kaikki on tosi tarkkaan koreografioitu, tai ainakin se vaikuttaa siltä, että olisi. Ehkä ne en tiedä, mutta, mutta taitavasti tehty. Ja siinä podcastissa on, on käsitelty muun mm. muassa sitä, että, että kulttuurisotien aikana niin kuka saa kirjoittaa ja mistä. Ja sitten kuka on keksinyt klassikon. Ja, ja mitä tarkoittaa kirjallisuuden kaanon ja ja onko monia kaanoneita ja ja tarvitaanko niitä edelleen.
0: Me halutaan molemmat suositella tällaista netissä julkaistua pamflettia
1: nettikirjoitusta nimeltä Inhabit B. Se löytyy osoitteesta Inhabit.global. Joo ja tämän lähtökohta on hyvin yksinkertainen, että on olemassa kaksi polkua, joko maailman loppu tai seuraavan maailman alku ja täytyy valita, jatketaanko me kohti tämän maailman loppua vai yritetäänkö me päästä kohti seuraavan maailman alkua ja jos me halutaan päästä kohti seuraavan maailman alkua niin me voidaan aloittaa se scrollaamalla meidän puhelimella apokalypsin läpi tällä nettisivulla tai siis on tosi Tosi kaunis ja ja omaperäisesti taitettu. Joo ja tässä ehkä voi sanoa, että että jos
0: ajattelee, että demokratia ja liberalismi ja Macron ja Trudeau ja ja hyvät arvot tulee pelastamaan maailmaa ja teknologia ratkaisee ilmastonmuutoksen, niin tämä ei ole ehkä sulle vielä tämä pamfletti, että kannattaa ehkä kuunnella meidän podcastia parikymmentä jaksoa ennen kuin sukeltaa tähän maailmaan, koska tässä lähtöoletuksena on kuitenkin se, että Ihmisten järkevät elinolot tai niin siedettävät elinolot on nopeasti katoamassa meidän alta pois ja vain niin harvoille on ehkä jäämässä tai saarkeita, jotka on enää mielekkäitä elää länsimaissa maailmassa myös.
1: Tämä on siis äh, lähinnä jenkkien tekemä, jenkki kontekstissa syntyvä, mutta tiedän, että ainakin yksi oman on ollut tätä tekemässä. Ja tämä pamfetti, olisiko paina painasivuina ehkä parikymmentä, eli ei kauhean pitkään, mutta tämä on tosi pitkälle hiottu. Ja ja tähtää ennen kaikkea ihmisten innostamiseen. Ja tässä käydään, tai niin kuin, ohjeet autonomiaa varten, ja ne ohjeet käydään läpi yhdeksän teesin kautta. Ja ensimmäinen lista että, että löytökää toisenne ja, ja ä, voittakaa eristäytyneisyys ja etsykää yhteen ja aikakaa tehdä jotain yhdessä. Toinen on, että, että luokkaa hubeja tai tällaisia, miksi sitä nyt voisi kutsua, jonkinlaisia yhdessä olemisen ja elämisen tiloja. Ja, ja, ja tota, siis, Nämä kollektiivit, joista tämä manifesti on syntynyt, niin, niin usein nämä kollektiivit, mun käsittääkseni, on taas puolestaan syntynyt sillä tavalla, että, että joku ihminen on vaikka päättänyt, että, että joka sunnuntai kokoonnutaan yhteen tekemään ruokaa ja puhumaan ja jotenkin elämää. Yritetään tuottaa poliittista yhteisöä tästä myönteisten yhteen tulemisen kokemusten ympärille, eikä vain sitä, että olisi joku superankia lukupiiri, jossa pitäisi jauhaa jotain niin ja teoriaa aina, tai että kaikkien pitäisi osata kaikkea. vaan jotenkin sillä, että lähdetään sitä yhdessä viettämisen, elämisen muotoja kehittämään. Ja
0: mä oon ajatellut, että se yhdessä syöminen liittyy myös jotenkin sellaiseen, tietynlaiseen eristyneisyyden kokemukseen, joka helposti syntyy siitä, että koska tulee eri paikoissa jatkuvasti jotenkin ja korostetaan yhden ihmisen vastuuta itsestään ja elämästään ja sitten se syöminen on tavallaan jotenkin rituaali, jossa tehdään ruokaa yhdessä ja kokoonnutaan yhteen, että siinä on lähtökohtaisesti ajatus jakamisesta ja sen jotenkin yhden subjektin liittämisestä muihin ja sen niin ja sit siitä lähdetään kehimään ajatusta siitä yhteisestä toiminnasta ja voimankasvattamisesta.
1: Joo, ja varmaan tuohon liittyy myös se, että et syöminen usein nautinnollisteessa tuottaa niin ruumiillista mielihyvää. Että se, se, niin kun, että politiikka ei ole vain jotain, mikä, tai, tai niin kun, yhdessä oleminen ei ole vain jotain, mikä kuluttaa, vaan joka niin kun, tuottaa, tuottaa iloa. Ja, ja tota, sitä voi vaikka sit, vaikka vuorotellen järjestää. Että, että kuka kokkaa ja niin edelleen. Ja tähän liittyy
0: musta kiinnostavasti kysymys myös tällaista ystävyyden politiikasta, joka on niinku sellainen, <köhö> jotenkin tällaisessa niinku, yksitään niinku, marksistisen järjestäytymisen on ehkä haara, joka on mulle itsellenkin sellainen henkilökohtaisesti läheinen, mutta samalla jotenkin koen sen tosi ristiriitaiseksi teemaksi, koska, koska silloin jos lähdetään niinku, rakentamaan ihmisten välisiä suhteita ja yritetään intensifioida niitä, niin se on tosi vaikeaa ja sitten tavallaan helposti siinä voi myös käydä niin, että niin se yritys jotenkin laajentaa ja rakentaa, voi myös kääntyä ikään kuin sisäänpäin, että jos se ei onnistu se projekti, niin sitten et, et siinä niin se, että siihen tuodaan ihmisiä yhteen ja, ja kasvatetaan sitä voimaa, niin se, se on jotenkin sellainen, niin kuin, mä näen sen tosi mielekkäinen lähtökohtana toiminnalle, että siinä jotenkin niin kuin, ei ainoastaan niin tehdä politiikkaa jotenkin sen niin muun elämän rakentamisen sivussa, vaan yritetään tehdä ikään kuin politiikasta sen elämän rakentamisen kohde. Mutta sen onnistuminen, no ehkä tässä antaa jotain käytännöllisiä neuvoisia, mutta tosi mun mielestä matalalla kynnyksellä. Mm. Et siinä on niinku aika monta asiaa, jotka tulee sen jälkeen, kun niinku löytää toisensa tavallaan.
1: Joo, joo, kolmas asia on, että äh, muuttukaa, minkä, miten tämä nyt soimentaisi, mutta resilienteiksi, siis niin kun, äh, se on varmaankin hauraan vastakohta, siis jotenkin vastustuskykyinen, tai kestävä, tai sitkeä, tai joustava, tai joku tämmöinen, että et yksin ihmiset on hauraita, mutta sitten jos jos niin kuin löydetään toisia ja sitten aletaan opiskella taitoja ja, ja tota harjoittaa niitä ja jotenkin jakaa toinen toistemme taitoja, niin, niin se kehittää tällaista
0: samanlaisuutta. Tuossa on minusta kiinnostavasti, kun puhutaan resilientistä toiminnasta, niin myös kosketetaan myös niin kuin suomalaisessa aktivismissa, tuntuu aika sellaista tuttua teemaa, joka on niin kuin tietyn sukupolven jotenkin vanheneminen. Ja ja niin kuin siirtyminen pois siitä skeneestä siinä vaiheessa, kun niin kuin tulee tästä, niin kuin jotkut elämän uusintamisen kysymykset peliin, niin kuin esimerkiksi rahaa ja lapset. Mm. Ja tuossa niin mainitaan muun mm. muassa se, että miten valmistaudutaan siihen, jos huomataan, että ihmiset jossain vaiheessa kuolevat aina saa lapsia. Miten tämä voi niin sisällyttää siihen, mitä tehdään? Mm.
1: Joo, ja sitten nämä esimerkit tänään antaa hauskaa. Yksi yks esimerkki on, että opetelkaa metsästä, ja sitten seuraavaan, että opetelkaa koodaamaan, sitten tulee, että opetelkaa hoivaamaan toisianne ja parantamaan toisianne. Niin nämä kaikki on poliittisia taitoja.
0: Ja tosiaan, jos tehään tahallaan tavallaan silleen, että sinne ei anneta, niin kuin sellaisia hirveän konkreettisia, jotenkin elämän tyylillisiä ohjeita, vaan siinä sekoitetaan yhteen tosi paljon kaikkea niin kuin aina niin kuin jotenkin niin kuin vaihtoehtoisesta lääketieteestä. Ja koodaamista jotenkin niin kuin ruoan ja, ja sitten, Tai siis tuntuu, että siinä, se ajatus on tavallaan se, että se muoto on jotenkin se niin kuin yhteinen tekeminen, yhteinen voiman kasvattaminen, mutta mm. jos sillä alkaa antaa spesifejä sisältöä, niin se myös kääntyy helposti itseään vastaan.
1: Niin ja sen takia tämä hauskasti liikkuu yhtä aikaa aika yleisellä ja abstraktilla tasolla, mutta sitten toisaalta on tosi konkreettinen, että neljäs askel on, että, että jakakaa yhdessä jonkinlainen tulevaisuus ja sitten voisi olettaa, että se tarkoittaisiin jotain niin utopististen visiota, mutta ne ei tarkoita Täs, näin tarkoittaisi sitä, vaan tarkoittaa tulevaisuudella niin yhteisten, yhteisen huolenpidon muotojen rakentamista. Ja, joten, siis, siis vaikka ihan, ihan niin kuin, jotenkin erilaisten ehkäisytapojen niistä huolehtimista tai, tai tota niin kuin, terveydenhuollosta huolehtimista. Ja, musta tuntuu, koko ajan tässä ehkä vähän semmoinen että että ei voi luottaa millään tavalla mihinkään yhteiskunnan instituutioihin, kuten terveydenhuoltoon, ja sen takia meidän, meidän täytyy niin kuin itse opetella jotenkin niitä taitoja, mitä, mitä me Suomessa kuitenkin voidaan luottaa, että on, on niin tietyt viralliset tahot, jotka meille niitä tarjoaa. Se mitä mä olisin kaivannut tuohon vielä pikkusen
0: enemmän on jotenkin rahan käsittely, koska tuossa viitataan vaan jotenkin siihen, että Perustetaan ehkä jotain osuuskuntia tai jotain, myydään jotain vähän. Mutta silleen, että et kun musta tuntuu kuitenkin, että koska se, niinku pääomien keskittyminen on sellainen tavallaan niinku entistäkin polttavampi kysymys, sitten, tai et, et, et jotenkin se, että et niillä tyypeillä, jotka yrittävät jotenkin rakentaa yhteistä, usein niinku, on tosi monenlaisia tulla ongelmia ja musta niinku, rahaa, jos suinkaan vähäisin näistä. Et, et sen niinku, ratkaiseminen jotenkin helpottaa tosi monia muita kysymyksiä, et sit, kun se on jotenkin kunnossa, että pystyy niinku, komentamaan riittäviä määrää niinku, rahallisia resursseja, niin sit pystyy helpommin ratkaisemaan esimerkiksi tilaan ja aikaa ja kaikki tällaisia juttuja liittyviä kysymyksiä.
1: Joo, jos miettii, että mitkä asiat tässä vähän loistaa poissaolalla, tämä on ristiriita siellä tässä Inhabit-manifestissä, niin ää, raha on yksi ja sitten teknologia tai automatisaatio on toinen. Näillä ehkä voi olla ihan, ihan selkeitä kantaa näihin niin ka- Siinähän
0: puhutaan jotenkin ja niin automatisaation hidastamisesta ja pysäyttämisestä.
1: Joo, se, joo, se, on. se on vähän outa, outa tota mun korvaan tai silmään. Mutta et viides kohta on, että bring the fight. Ja sillä ei tarkoiteta vain niin itsepuolustuksen opettelemista, vaan esimerkiksi sitä, että miten niin yksi ainoa viraali lyönti, viraaliksi levinnyt lyönti saa, saattaa niin murskata fasistien egot joka puolella, tai, tai miten, miten vahingoittaa vastustajien toimintakykyä leikkaamalla niiden kommunikaatiojärjestelmät poikki, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan. Tai, tai, tai jotain muotteeriteiden tukkimista tai, tai jotain niin erilaisia häirinnän muotoja. Kuusi on verkostojen laajentaminen ja, ja niin kuin se, mistä mekin on ehkä puhuttu joskus, että pitäisi skaalata niitä. Hubeja että Ei ole vaan sitä, että aina, aina, aina on niin kivo ja pikku lokeroita, mutta sitten ne lokerot ei koskaan löydä toisiaan. Sitten meillä on semmoinen niin saarista kollektiiveja, joilla ei mitään suurta toisensa. Mm, joo, joo.
0: Tietysti, mä en oo ollut mukana niin kuin, tai seurannut tätä Arna-verkostoa, mutta se on ymmärtääkseni kuitenkin uusi yritys rakentaa jotenkin tämmöistä niin kuin pohjoismaista antiautoritääristä verkostoa, jossa on ehkä vähän niin kuin toi, toi ajatus. Välillä näitä on kai ollut näitä yrityksiä.
1: Ja sitten kolme viimeistä askelta käsittelee näitä skaalaamisen kysymyksiä, autonomian rakentamista itsenäisten ja infrastruktuurin infrastruktuurimuotojen kautta, siis energian jakelun, viestinnän, logistiikan. Ja siis käsitellään vaikka vapaaehtoisia klinikoita ja erilaisia niin itse muotoja viimeinen, viimeinen askel on, on hallitsemattomaksi tuleminen. Miten, miten ryhtyä pysymään lakkoon ja, ja viedä muut mukanaan ja, ja niin kuin, tässä tämä tuntuu jotenkin yhtä aikaa Vallankumoukselliselta, siis ihan niin kuin aidosti ja epäironisesti vallankumoukselliselta, mutta myös siltä, mikä on ihan äärimmäisen kaukana suomalaisesta kontekstista, jossa, jossa tuntuu, että, että kaksi vaihtoehtoa on joko sellainen, että, että painostetaan valtiota antamaan jotain myrkytyksiä tai sitten rakennetaan just niitä pikku lokeroita tai taskuja, mihin voidaan vetäytyä. Niin Suomessa on aika vahvoja ja
0: monia ihmisiä edelleen palvelevia instituutioita. Että jos ajattelee vaikka jotain terveydenhuoltoa Suomessa, niin täällä niin edelleen on mahdollista päästä vaikka niin melko pienellä rahalla perushoitoihin ja niin tämän tyyppisiä juttuja. Niin sitten miettii sitä, että, että jos ajattelee, että, että haluaa niin vaikka kumouksen ja, joka, ja niin rakentaa uuden poliittisen järjestelmän, joka ei perustu vaikka valtiolle enää tai valtion tyyppiselle organisoinnille, niin, niin tarkoittaako se silloin sitä, että nämä niin vahvat instituutiot ikään kuin pitää tuhota ja rakentaa omat tilalle, vai tarkoittaako se sitä, että niin kuin niit, niit pitää jotenkin, ne pitää jotenkin ottaa haltuun? Et kun tuossakin mun mielestä käsitellään vähän jotenkin sitä kysymystä niin kuin instituutioiden resursseista, se mainitaan jotenkin sille että, että otetaan ne jotenkin haltuun, Mut mun se on niin Jotenkin Suomessa organisoitumisesta tosi keskeinen kysymys tavallaan, koska ei myöskään pysty kilpailemaan sen instituutioiden voiman kanssa tai niiden tarjoamien resurssien kanssa. sitten niihin täytyy suhtautua jollain muulla tavalla ja tuntuu, että se usein menee silleen, että sitten rakennetaan instituutioiden sijaan jotain kivaa.
1: Hmm. Vähän niin että et jotain niin kuin työpajoja tai, tai jotain niin sellaisia... Mitkä ovat äärimmäisen heikkoja suhteessa niihin instituutioihin ja ei, niin kuin, ei, ei useinkaan täytä niitä tarpeita, mitä instituutiot saattaa vaikka tosi ongelmallisesti ja epäoikeudenmukaisesti niin kuitenkin täyttää. Mielestäni tämä tämän juttu niin sen lisäksi, että se innostaa, niin on ehkä se, että Tekijät asettaa itsensä alttiiksi, niin pistää kortit pöytään, että, että meillä on tämmöinen näkemys, miten yhteiskunnan pitäisi muuttua, ja nämä on ne askeleet. Ja, niillä on oikeasti, ne kehtaa sanoa, että, että, että tässä on ehdotus siihen, että miten poliittinen muutos toteutuu. Ja tämä musta puuttuu aika monelta, varsinkin Suomessa. Että Suomessa tuntuu, että, 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 niin kuin, että meillä on niin kuin jotain toimintakeinoja, sitten meillä on jotain päämääriä, mutta siitä väliltä puuttuu joku, että mitkä on ne askeleet, millä me päästään niihin päämäärin, tai miten me ajatellaan, että oikeasti poliittinen muutos voi tapahtua.
0: Niin ja sitten, mä jotenkin näin ehkä tätäkin on helppo käsitellä sen jotenkin kontekstin kautta, että, että minusta tuntuu, että Suomessa niin sellaista autonomista toimintaa jarruttaa aika paljon se, että, että, että niin kuin valtion ohittaminen ei ole jotenkin kuulunut sellaiseen niin vasemmistolaiseen keinovalikoimaan, koska on niin pystytty ajamaan jotain reformeja läpivaltion kautta, ja vaikka siinä ei enää oikeastaan niin missään määrin enää onnistutakaan, niin silti se aina niin ajatellaan, että se luottamus niin instituutiot kohtaan niin korkeita
1: ei ole enää tilausta jollekin yritykselle rakentaa jotain aidosti omaa. Niin, niin tai sitten, sitten niin koko ajan tämä läpi leikkaava sellainen, että, että miten instituutioita voi käyttää siihen, että että niin tuodaan resursseja jollekin autonomiselle pyrkimyksille. Että se, se ei, tai että on niin muitakin vaihtoehtoja kuin se, että, että joko hirtetään itsemme kiinni valtio ja pistetään kaikki sen varaan, tai sitten ei ole missään tekemisissä minkään instituution kanssa. Että on jotain mahdollisuuksia ja sitä läpikin. Mutta, mutta olisi kiva nähdä enemmän keskustelua Inhabit-manifestistä. Olen jotenkin sivusilmällä huomannut, että aika erilaiset tyypit on niin lukenut sitä ja linkkailut sitä Suomessa kiinni. Tuntuu, että tässä voisi olla jotain sellaista, mikä ylittää jotkut identiteettirajat. Se on jo siellä. Onko, no, onko on. siinä keskusteluun alla? Sitä en ole käydä katsomassa. No, sinne sitten seuraavaksi. <laughs> Viimeinen suositus takku.net.